0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。最近有这么一则新闻，说是我国可能会在二零三几年开始禁止纯汽油汽车的销售，对此你怎么看
0: ？这个报道应该应该就是前段时间吧。嗯、其实这个相关东西在国外，在欧洲很早，应该早一两年吧，就已经开始开始实施了吧。实施 <14? S 1> 啊，不是不是做实施就已经开始就公布出来嘛？大概到 20， 也是2030年或者2040年做做做做做左右嘛，对吧？对吧也就是说从现在开始再过15到20年左右嘛，对吧？嗯。呃，我对此的看法是，我很早时候我就认为未来一定是电动汽车的发展方向，这个汽油车大家就不用换了，这样换就傻了，对吧？再不济你买个混动的，对吧？这个汽油车将会被逐步淘汰掉去，但是我没有发，但我没有想到是，我以为这应该是个市场上逐逐渐一个替代的过程，我没有想到是什么，会政府会下文件下来，会产生一种政府的行为，所以我觉得我们的政府还是眼光比较
1: 的长远的。我是短期内不看好电动汽车，但是长期
0: 认为它是趋势的。网页。啊，我是如果电动汽车的整个配套设施啊基础设施，呃，有一个比较大的提高的话，我是坚定的会买电动汽车。大家好，我是当当当。首先，其实，在2014年，欧洲
1: 议会就制定了一项，当时认为全球最严格的汽车碳排放标准控制目标。该目标是要求汽车制造商在2021年之前，将汽车二氧化碳排放量削减百分之根据规定。到2020年底，欧盟范围内所销售的 95% 的新车，二氧化碳平均排放水平就要达到每公里不超过95克，而在现在现行版本是每公里
0: 130克，这是个什么概念呢？也也就是说下降三分之一嘛，对，这么说吧，就是95克
1: ，就相当于每百公里汽车烧油不超过 4.1 升。
0: 已经非常非常省了
1: ，因为现在很多新车都是在六到十之间，嗯嗯、还有更多车会十几的。
0: 嗯
1: ，而如果你超过这个标准，将会每辆车每公里超过一克罚九十五欧元的惩罚
0: 。太夸张
1: ，其实就是个变相收税
0: ，对，就
1: 一种奢侈税。<对>你就比如说什么法拉利这种企业，嗯嗯、奔驰的高端车绝对不可能达到这种标准的。嗯，所以对它进行收税。同时，作为欧盟一个创收的办法，嗯
0: ，当然找了一个环保的由头，是吧？对，其实这个标
1: 准并不难达到。我国从上月开始开始推行乙醇汽油，嗯、就是在汽油里面加一定比例的乙醇。嗯，目前标准是在百分之十左右，因为北美乙醇汽油也是百分之十左右。而各个品牌汽车的说明书上面说，汽油含量可以含乙醇，但是不得超过百分之十。
0: 那也就是说，现在的这个汽车的发基本
1: 上都是支持烧乙醇汽油的，不、嗯、超过百分之十，加百分之十的乙醇，其实有几个好处。第一个，碳排放会明显降低，嗯，从而比如说你要求达到四点一升的汽油标准，其实你可以到四点五，就可以宽了很多，嗯。第二点，加乙醇以后，汽油价格不变，但是你跑的汽油量会更多，因为乙醇的。热值燃烧热值会比汽油低，嗯，你可能会多费百分之二到百分之五的油，你会支出更多的钱，好吧？这也是汽油厂商所愿意看到的，好吧？然后乙醇汽油还有其他优点，比如说辛烷值比较高，抗爆性比较好，氧含量会比较高，而且乙醇本身生产起来成本也比较低，它还能削减汽油的
0: 成本。那也就是说，为了达到这么一个环保的目的。它这个我们现在采取的措，刚开始采取的措施就是汽油里面掺乙醇，是吧？对。那么后来现在又说什么禁止，现在又说禁止销售到2030年左右禁止销售这个纯这个燃油汽车，
1: 因为此下没确定嘛，可能 2035， 可能2040年，因为欧洲很多国家已经出
0: 现标准已经是2040年已经卡死了。嗯。那等于说到时候那个乙醇的这种汽油也会被不允许销售嘛。不可能纯乙醇汽油的呀！啊，就是说拆了乙醇的汽油的汽车也会应该也是不允许销售
1: ，只是新车不能上哦，老车你还可以再开十年二十年。对对对，是的是的，新车不能，他的意思不能再销售。而且这个东西是现在政策，可能到以后也会更改哦。那可能会更改的更加严格。这个肯定要与时俱进的，这个谁也预
0: 料不准，你无法预料二十年以后会有什么科学技术产生。嗯。其实这个只是政府的一个指导性文件，我觉得它不能说是政策，也就也就是说让你汽车厂商，你现在这二十年时间要开给你进行转型了，对，你必须要进行转型了，你要么说往，往混往混动转，要么是往什么纯电动转
1: ，这个是逼你往纯电动转了，混动也是未来，嗯，证明它会被淘
0: 汰，嗯，但这只是在国内，国外还不确定，嗯，那中国石油、中国石化怎么办？我觉得中国石油说实话，以后它会不会变成所有的那些网网网点都可以变成电电桩加，对吧？我觉得它还是赚钱的，是吧
1: ？因为之前有一个那个 BP，Britain 英国石油啊，哦、呃，他的 CEO 说了一句话：嗯、我坚定的支持停售汽油汽车
0: ，因为 BP 是欧洲最大的充电桩企业。现在啊，哦、好吧，中国石化也要往这边转型了。因为它有很多网点，其实它转型非常快的，实际上对，稍微改下就好了，是的，
1: 嗯
0: ，而且他自己也刚
1: 刚说买了辆电动汽车，没说是哪辆，我估计是特斯拉，嗯
0: ，
1: 那么现在整体趋势就是这样子，先是把那个油耗、降<低>，二氧化碳排放量降低，嗯、通过混动来进行过渡，嗯，然后再过渡到纯电动汽车，嗯，但是王也坚定的认为混动是未来二十年的趋势，甚至未来三
0: 十年的趋势。也就是说，你不认为这个电池技术在十年、二十年这个较短的一个时间内有重大突破？对，非常非常但是我跟非常我跟王爷的。小马布一样，我是对科技一直多年来,来都是抱有非常强的乐观精神的。我认为不，不要说不要说二十年，我觉得这可能电池技术在未来十年，虽然说我没有任何的这个科技和数据的支持啊，我纯粹是一种很感性的、很主观的那种乐观性的。未来十年，我认为电池技术会有突破性的发展，可能十年都不要，因为为什么？只要有一个市场环境，它起来了，这，更何况有全球政府的推动。市场本身就会促进，大大促进科技的发展。只要有市场，中国人能够，你要，你想想看以前那个刚好第一代汽车出来的时候，没有多少人用，用了人多以后，自然这个技术会蓬勃发展，发展的会非常非常非常快。OK， 这个等会我们详细再说。我们
1: 先来分析一下各种类些汽车。嗯，首先是纯汽油车或者纯柴油车，柴油车应该不需要多讲啊，嗯、由于。前年的大众尾气门，嗯，柴油车已经被顶到风口浪尖了，嗯，很多地方都已经禁止了，因为柴油这个排放作假非常严重，嗯，汽油车本身现在内燃机的转化率也就是百分之二十六到百分之二十八，基本上已经到极限了。嗯、虽然在实验室里能超过百分之三十，<对>但是量产的也百分之二十八、二十九，已经是极限中极限了。再突破太难，再突破实在是太难了。嗯，那我们来说说看混动吧，油电混动。嗯嗯，混动其实有两种，第一种是普通的油电混动，第二种是插电的混动。普通油电混动是什么意思？和插电混动不呃，就普通的就是不需要充电的，就完全不需要充电的电。汽车在
0: 开的过程中自动产生电嘛
1: 。对，这是以丰田跟本田为代表的
0: 。那它这个也是通过摩擦生电嘛，是吧？里面它带着一个。带着一个发发电机是吧？它是在刹车时候的一个动力回收装置，里面一个发电机。那这个怎么说呢？这个，这个我觉得应该不是未未来的趋的趋势吧？这个我觉得太难了。呃，我跟你说这么一个数据吧。呃，因为
1: F 1你知道吧？嗯。1> F 1它代表着未来汽车车的趋势已经有六十年了。嗯 ，F 1一旦决定了适用什么新的项目、新的技术，嗯，在未来都会转用到民用。嗯 1> ，F 1存在的目的两点：第一种是为民用技术提供先驱，嗯；第二种是创造它的商用商业价值，比如说培养一些车手，嗯，宣传一些品牌广告效应，嗯嗯。嗯而在过去四五十年中，已经无数例子证明。F1 的技术转完转化向民用汽车发展，嗯，包括了各种 V12、V8 引擎，
0: 嗯
1: ，包括各种离合器的快速换挡技术，嗯
0: ，其实 F1 它包括了刹车技术是一个实验场，实际上
1: 对 F1、嗯、就是个实验场，嗯、让各种汽车厂来进行实验，嗯，嗯而 F1 在2010年使用的克式技术，后面引引发成恶式技术，嗯，就是一个简单的刹车动力回收装置。那
0: 么现在主要有哪些品牌的车有这个采用这个技术呢？现在品牌主要是丰田、本田。丰田本田的哪款哪几款车呢
1: ？基本上民用的销售的，比如说呃，等会我们会举例会举例比较多的雷凌 Hybrid
0: 。
1: 嗯。以它为例，或者说你的飞度也都有 Hybrid。飞度的第一批 Hybrid 的那个车子，买主包括了扎克伯格的老婆，而且他一直开到今天，已经开了六七年了。嗯。而且依然没有换车的计划。
0: 这个油电混动
1: ，我们继续做 F 1它其实它当时在2011年到2013年三个赛季的动能回收系统 Cus， 就是刹车回收电力，它一圈可以回收接近 0.2 度的电，可以以 80.5 匹马力额外提供 6.7 秒的动力。8 0 5匹马力是什么概念？比如说，当当你那辆车大概是98八匹左右，一圈一分多钟就可以回收这么大的动力，这么大？
0: 那按照讲，而当
1: 时丰田曾经跟当时的车手应该是小林可梦伟吧，我记得做过一个广告，他在一个丰田试验赛车场，就是日本的富吉高速赛道，最长直道一脚刹车，丰田成功回收起来的能量能够冲300多杯咖啡，烧熟
0: 100多个鸡蛋。一脚刹车，那这个技术的话，我觉得确实蛮好，在特别是在大城市北上广，对，使用<笑>不来不顶个刹车，不停个刹车，嗯。那么也就是说，前面呃网网页讲到这个刹车，呃就是这个混动里面第一种形态，就是这个通过刹车系统啊或者其他一些系统，包括可能这个。就是通过这么一个体系，它自动的生产生出这个生出电力，还有一种、就是，再充
1: 到它电池里面去，对
0: ，再充到电池里面去，它进行一个储存。嗯、这是一种模式，可能这个技术应该也比较成熟,吧成熟了吧、啊？非常成熟了，而且它里面
1: 方式，比如说电池充电，嗯、目前得到的混动结果是，比如说以还是说雷凌 h y b r 的为例。就是说，它里面存储的电池差不多只占它电池总量的 20% 左右，而它里面还有新的模式，就是可以纯电动驾驶，就是不烧油，纯电力提供驾驶。如果是充满的话，可以行驶3公里以上。
0: 那也就是说，这个所谓的这个通过刹车回收电、回收能量转换成电力的这套系统，它也可以插电的？不是插电啊，可以纯电动行驶，插电是插的充电呀。哦，我我知道。那、啊、它能不能也插电充电呢、啊？不能，它没有提供充电的接口。啊、哦，这样就是它只能是通过这种这种，因为它电池容量比较小嘛。哦。哦全部充满大概
1: 能续航三公里
0: 。啊、哦，可以续航三三公里，全部充满。对那你。那么也就那么也那如果你是跟油一起用的话，它就是可以不断的给你提供额外动力，相当于。对，就是说、嗯、呃，以雷凌为例，基本上它的标称油耗在
1: 4以下。嗯。呃，如果以飞度，就是我刚刚说说
0: 扎克伯格老伯那辆车，可以到三以下。啊，就是说，其实其实相当于就这样油比较省啊。那么还有一个就是我们现在讲的，其实应该更接近于电动型的，就是这个强混动啊，插电混动，就是插电混动，其实更更接近于我们通常认识的这个混这个混混混混动吧，油电混动对吧
1: ？这种插电混动就是说可以插电充电，然后插，比如说比亚迪为例吧，有些车子。就是插电充满，纯电续航可以到七十到一百公里，就是纯
0: 电动续航，对，可以续航一百呃七十到一百公里，对。好像我刚刚说特斯拉的第一款 Model One 好像可以续航三百多,多公里啊？还是还是五百多少公里？它第一款不叫 Model One， 第一款是那个跑车，嗯
1: ，三百多公里 ，Model S 可以到五百多公里，对，到五百多公里，那相当厉、啊、是混合强混动的话，也就是七十到一百。然后这里会存在一个问题，嗯，这里有一个叫做工信部燃油计算的问题，就是我们刚刚所说的那个欧洲嘛，不是要求二零二一年之前，二零二零年底，嗯，嗯排放标准到那个百公里四点一升以内，嗯，这里我国工信部采取了欧盟一样的计算标准，嗯，就是说是这么计算，比如说你的车子可以续航，充满电可以续航七十五公里，嗯。然后再开二十公，再开二十五公里，开到一百公里。比如说你的百公里耗电是八升，嗯
0: ，这
1: 样的话就算你开二十五公里是两升啊，哦、再加上电，最后标称你的百公里续航是两升。它其实有一个折算的一个方法，对，就是你不管你开多少，就是说你必须存气跑二十五公里，嗯，再剩下的把你电动续航里程加上去，最多不超过七十五公里，嗯，然后再除以一百。嗯，来进行计算。嗯，就比如说很多标称的国内是 1.8 的，其实它的百公里续航其实应该是 7.2。嗯，就纯油模式下。嗯，而且这种汽车大多数
0: 不带动力回收系统，因为带的话成本也会偏高。两，而且两套东西弄起来的话，体积也会有问题，也没,必要也没必要。对，嗯
1: 。所以现在等于说这个而且零件数这么多，嗯、也会造成生产比较复杂。以比亚迪为例，就是说很多产品制造工艺有问题，就是说良品
0: 率其实并不高。好像比亚迪现在油电混动和纯电动在公交车、公交领域做的还是蛮好的，因为在公交领域好做呀，它比较大，就像我们刚刚之前期节目
1: 所说的那个 v 亚，嗯，大型 v 亚国内做的非常出色，但是小型的头戴式的，嗯，做小的难，做大的简单，嗯。
0: 那像公交车，它也是容容易那么大那么多电池，对对对
1: ，而且你电池越多，你充电的平行充电的功率可以接受越大，嗯
0: ，所以说反而小型化其实是最难的，嗯。嗯那么比亚迪现在那个秦级轿车，好像说卖的还挺好的吧？唐宋元明清都还可以啊。它秦级好像是秦级还是秦级？好像是纯,是纯电动，纯电动。唐宋元明清是混动，嗯，而且基本上以强混动为主，嗯。看来比亚迪未来说不定还能够真的是弯道超车啊！比亚迪它现在整个电动车技术在全世界可以排在一个什么位置？主要的几个生产仓？
1: 呃，这怎么说呢？这个也很难说，因为这东西可能还没有一个很好排名。主要是电动车毕竟发展时间比较短，
0: 嗯
1: ，然后它的技术也
0: 没有那么成熟。那么现在比亚迪像？现在我们有传统一些这个生产汽车企业的话，有哪些已经正式在市场上，而不是实验验证车，实际上已经开始正式推自己的，而且卖的已经比较多了，这个电动汽车的。北汽，呃，北汽，北汽它是什么是什么品牌、啊？北京汽车。我知道北京汽车，它有纯电动的吗？纯电动。好，好而且那个徐总
1: 发布会上说。嗯呃，我们五年内提供无限次救元，如果你半路不是因为电的问题停在路上，我们就提供救元、嗯。好吧，北汽有
0: 两款还是三款？嗯、具体型号我也不是。卖的不多吧？现在暂时。呃，北汽卖的是可能国内仅次于比亚迪的。那么除了那那那些国外厂商呢？比方说我们非常传统的像本，像现在本田、丰田，它应该有没有纯电动的？纯电动的在国内好像没有开卖。那么国外的那个像宝马啦，宝马 S 三已经开已经开卖了，开卖了，哦，但是没有在国内买，为什么不在
1: ？为什么不在中国卖呢？其实吧，为什么工信部要制定这个战略？就是为了是一个民族保护战略啊，哦、因为中国在汽油车领域跟国际巨头差距实在是太大了，对，追不上。
0: 这个弯道无论是这
1: 个燃油、嗯，功率问题，嗯，嗯车里面的各种零配件问题，嗯，毕竟你不像手机、电脑，只要买几十个部件组装就可以了，嗯，汽车
0: 是上万个部件。其实应该这样子说，电动车除了那个电池，嗯，其它整个是比那个简单很多，实际上。对，就是说
1: 平均就是说，呃，汽油车吧，差不多有一万个配件，嗯、电动车可以节约到、嗯。嗯一千到两千个，所以说会简单很多。简单太多了，所以说它就可以弯道弯道超车。谁在？你其实说弯道超车也不能这么贴切啊，嗯、毕竟这个小超车也太难。毕竟国际上很多技术，国内还是没有的。比
0: 如说电池技术啊，电池技术也没。比亚迪，你再怎么没几个但是，那你要讲这个宝马、奔驰他们的电池技术，就一定比,比。送价吗？就比都对啊，所以说这就是一个情况。至少我们还有自己的电池产品啊。这个跟松下，因为这个电
1: 池本身就是幺8 6 5 0的，我们之前做过电池的结构，对对,对是的，本身这个标准就是幺8 6 5 0的，只不过你里面三元锂电池的材料可能会有一点点区别，然
0: 后电池容量和反复充电次数可能会有。所以以后像以前在这个汽油车领域，以前是发动机的竞争，嗯，现在会变成这种什么？是用什么竞争？变成电池电池和电池管理技术对电池和电池管理技术。那么电池管理技术现在主要特斯拉非常。非常牛逼，对，这是特斯拉非常牛逼的。那个电池毫无疑问是松下非常牛逼，嗯、对吧？那么至少我说的弯道超车是什么呢？宝马奔、奔宝马、奔驰这些公司再怎么办？他们销售品牌跟这些公司合作吗？首先，你特斯拉的底盘是奔驰的。那底盘是不但是我说实话，底盘这种东西，我可以找任何厂商合、厂商厂商合作呀。你真以为底盘很简单我可以找奔驰合作呀，我可以找其他公公司合作。奔驰愿意跟你合作吗？奔驰它有奔驰它有什么自己的纯动纯电动汽车呢？奔驰现在就跟特斯拉在联合开发呀，啊，所以说变成一种战略合作了嘛，所以我觉得这个确实是给中国的一个机会。嗯、你在。汽油车领域几乎不可能赢。嗯，电动车我觉得还是有机会在的，是吧？嗯，而且你看日本他们主要流行是混动。嗯，而在国内如果
1: 是要一棒子打死消灭燃油车，也就是混动也要消灭，这更给了国内企业机会不去做混动的机会，机会因为混动比纯汽油车
0: 更复杂要，<的>更复杂要修车上
1: 再加上几千个配件，<笑><对>太复杂了，更复
0: 杂。是的，太复杂了。所以说，希望啊，希望，但是整个大势所趋应该是对的，应该是对的。而且，我觉得中国政府要做一件事情，那如果是全力推，进，像跟高铁一样，发展会非常非常快。嗯，是吧？
1: 只是国内企业到底能否究竟能够做好，毕竟这个难度也不是太
0: 低。我说实话，只要不是国有企业做，我相信都能都能做好。不一定。<笑>你说实话，比亚迪做的算不算不错了？你只能说还可以吧，但是跟其他的差距还是你跟一流的比，那我说实话，至少它也在一流行业里面的嘛。那差距还是整个全世界能够做这种、这种、这种，就不是实验型的，就是这种可以大规模这个推向市场的这种电池的和电池管理技术的，全世界有几个公司可以
1: ？可以这个等会我们说纯电动汽车的时候，我
0: 再给你几个数据，嗯嗯嗯你会吓得非常。那个、哎、<呀>我说的是最顶级的嘛，至少中国也可以做的嘛，而且应该差距不会像像燃油机这样子差距会这么大吧？比亚迪的电池技术应该还可以的吧？我没说不行，我说是还可以，跟松下比呢，可能可能是要有一定的差距。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了。那么，既然我们前面说到这个混动，其实它对的技术要求要求其实更高，对吧？对，其实要求其实更高。不管你是这个插电式的，还是自主回收式的，其实要求更高。那么，其实我觉得越复杂的东西，它肯定也有很多的弊端。那可以说一下，我们说混动汽车又存在哪些弊端呢？除了这个复杂难以维修，维修不是维修啊，就是说会产生，你越复杂肯定会产生问题更多吧？对，这东西越复杂可能会产生
1: 的问题越多。但是日系这两家厂商为例，他们的混动汽车的保修时间和路程都是比传统汽车长的
0: ，比传统汽车长。对，嗯、普
1: 通的比如说是三年，呃五公里、三、嗯、年八公里，还是五年十公里之类的保修。那还有问题，十、啊、万就是个价格问题。嗯第二个问题就是，如果我刚刚所说的雷凌和雷凌混动相比，嗯，就是相差两万到三万，在国内卖呢？就国内卖，两到三万，只有才两万两到三万吗？对，而且这两到三万是个什么概念，你知道吗？呃，比如说你是专业的跑滴滴的司机，嗯，一个月的油费差额就是两千到三千，对，所以我觉得一年就能回来，但是。这滴滴跑的距离长嘛？比如说你一年只跑一万公里，嗯，每百公里消耗两到三升的燃油，一年可能油费也只能省个一两千，嗯
0: ，
1: 这样子的话你开十年也回不来，所以不值得。嗯、如果你开少的话是绝对不值得的，如果你开多的话，嗯、经常出去跑业务、嗯、开滴
0: 滴，这是非常合算，一下就能回来嗯。嗯，就是作为这种，但是现在发现这些跑专业的出租车司司机。他用的那个车，他也不是混动的呀。出租车司机那是最便宜的车呀，七八万
1: 的车子呀，你本身车价就便宜很多啊。哦、你再怎么样相差也相差五六万。嗯、对,对对对对对。你再怎么样油费也不会相差太多，而且人家手动挡的，本身换挡换的
0: 多，嗯、如果你开的好的话，会更省油一些。嗯，所以难怪在国内，它市场不大，其实好像开。对。所以在日本的话，<大>
1: 由于日本油价比较贵，嗯，而且道路交通可能。变数会比较多，嗯，所以在日本的话，这个混动的话销量是非常非常好
0: 。所以你这样子说混动是未来十年十五年，我就是觉得可能其他国家的中国真的是未必，中国的混动是在未来十年十五年是趋势吗？我并不看好呀
1: 。对你站的角度不对，嗯。你如果是站在我们这种城市的角度上来看，嗯，一年可能也就省两千块钱油费，<没>对不对？没,没意义。如果你是在一线城市，堵车非常严重的基础上，啊，对，踩刹车那是非常有，踩刹车踩得非常严重，而且经常是红绿灯。对，你甚至在城市路况上，你都不需要开油，是的，就能够跑
0: 。其实基本上你开的、啊、<开>越慢越省，你呃，对，是因为一般来说开用用用油的话，你开的越慢越费嘛，对啊，对吧？你这个确确实是这样子，呵呵就一脚刹车，一脚刹车，一脚刹车，对吧？
1: 你跑一公里不到就有
0: 红绿灯，对，油门一上去就给油，然后刹车就给电，所以关键是那他那他就哎、啊、好吧，是的，所以在一线城市当然是这门技术确实是比较容易推，觉得适合推广，但为什么没有推广呢？因为国家政策限号，哦，电动车终于上号，传统汽车上号一样的。也就是说，其实中国的国家政策它是不推广混动技术。
1: 对，它为了,为了在未来十年到十五年，混动是主
0: 流，是在国际可能大趋势。我觉得中国真的是，因为中国政府他觉得我们这个混动技术，反正也也追不上，对，不可能追,上追不上是吧？那我就不支持用。所以我说是吧？最后掌握市场的人。就是我们未来发展方向，中国十三亿人了，已经，对吧？所以我觉得话，呃，在我其实我的出发点是在中国市场上，应该来讲的话，最后还是电动车。为什么它给你政策保政策保护呀？嗯。第二个，中国要经济发展，中国就是就是什么这个基建狂魔呀，这个道路改造可能在其他国家很难。中国基建改造太方便了，嗯、把你这所有的充油的全变成充电的，道路全部重新修整。我说对，又是也又是一大笔 GDP。然后中国如果以行政命令的手段下拍了各个政府，哇，那不得了，对吧？嗯，现在又讲环保，其实现在推环保理念，其实就是在推电动，推电动汽车呀，对不对？所以你说是上牌的话，哎，那这样那这样讲的话，比亚迪应该在一线城市不是要卖的非常好？别人这个上个牌都要花摇摇这个摇个号对吧？等于说买电动汽车摇就
1: 不需要摇号是吧？之前有一年多在北京买电动车是不用摇号的，现在也是需要排队了。那就是人太多嘛。那么在其他城市的话，是不是还有一些税收减免？上海就是说有补贴，嗯，然后牌照会便宜，因为上海牌照要九万十万。10万对对是的、啊，你买电
0: 动,电动汽车的
1: 话，现在也贵起来了
0: 。现在人多嘛，是吧？哎呀，所以中国政府出手了，所以我在从这个理理论上讲，我觉得电动汽车应该在中国的未来啊，这五年左右可能会也形成一个大势所趋吧
1: 。好，那么五年太快了，快我觉得不可能五年
0: ，五年太快。我一下子开始主
1: 流的开始卖倒是有可能，但是大势所趋。
0: 那么，如果在我们衢州市区作为一个作为一个全国城市的代表的话，因为它既然代表一个中等水平了，对吧？嗯。那么，如果在衢州我们这个街面上能看到很多这种电动的汽车了，那我觉得可能就能成为什么？成为一种大势所趋了。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站。edu.xdl.com。Ed